0: Radio Novi Sad. Spektar.
1: Dobro srećna vam nova godina. Ja sam Tatjana Novčić Matijević, počinje Spektar magazin za kulturu Tradicionalno veče u novu godinu uz spektru ulazimo sa starim jer nikad nije bilo da nekako nije bilo, jer su i prošle za kulturu takođe teške godine. Mnogi umetnici činili da dosegnu vrh, neki su u tome i uspeli, neke su teme postajale ili ostajale vrlo bitne, a neke su pojave može biti otvorile mogućnosti za drugačije poimanje vrednosti, vrlina i umešnosti. U narednih sati po sledi najbolje iz proslogodišnjih izdanja Spektra. Aleksandra Rajić odabrala razgovor sa likovnom umetnicom Majom Erdeljanin. Isidora Bobić u traganju za novim umetnicima otkrila Nemanju Mijovića i Anu Bugarinović. Ivana Maletin Ćorelić prošle godine propitivala evropske modele kulturne politike. Zadržat se na Akademiji Karara u Bergamu i na velikoj Brankušijevoj izložbi u Temišvaru. Moj sagovornik, između ostalih, bio je i Stefan Janjić, pisac i lovac na lažne vesti, a povodom sve intenzivnije priče o primjeni veštačke inteligencije umetnosti. Dakle, to možete slušati pa par minuta do predponoć na 87.7 99.3 99.6 magija herca ultra kratkih talasa i sada je ovo mrtva trka sa vokalom koji sledi. nica маја RDљеннин u Oktoбро imalo prvу veliku samotolну изložбу у музеју savremenе umetnosti voj voine i toј наша prva prić у spektru. Онову ујеног циklusa dragи дневничe počeог преdam. godina. Чini 366 радva koјиstavљу kaленdarske dane u godini, а iskalaција, katalog, odnosno одноног njiа, у које су саобраи dневничki записи islike kaо likaвni izraz svakog pojedinačnog dana. Majina knjiga naravno važeće i za ovu prestupnu godinu, pa je tako 29. februar Svjetski dan podmlatka i neženja, njen dan skica za nove slike.
2: Sa njom je razgovarala Aleksandra Rajić. Vaša je edicija, vaš umetnički projekat Dragi Dnevniče je jedna pisana forma ali je ustavremeno i slikana forma dakle možemo je zvati hibridnom ali to je e, zapravo je pravi izgled ja bih rekla e, dnevnika onako kako ga svi radimo uz te neke zapise, uz te neke rečenice volimo i da neke marginalije napravimo olovkom naravno to kod vas nisu marginalije zanima me šta je kod vas osnovno imali tu uopšte neke glavne linije ili je to generalno otpor prema formatu i dnevnika i samo
3: slike Ja bih rekla da je pre neka savršena simetrija koju nismo u stanju da razumemo iz prve, niti je ja razumem, ali nekako se to sve sklopi na, na svoje mesto. Svaki dnevnik ostavlja prostor da, da u njegu uđe bilo šta, tu ne postoji ni određeni književni izraz, niti znakovi interpunkcije i gramatika, jednostavno, ja sam ne poštovala koliko je poznaje ali znači može svašta tu da dođe, mogu da budu i srci iz novina i neki suveniri e, tog tipa tako štampanog stvarno svašta može da, da uđe u dnevnik jer e, zaista svašta ulazi u naš život i pruživimo stvari koje nismo planirali tako da ja nisam mogla da odredim unapred kako će taj dnevnik da izgleda koja će biti njegova konačna forma jer nisam znala ni šta će mi se dešavati u životu ali me upravo to radovalo ta otvorenost i, i neočekivani tog preplitanja i, i form i, i disciplina umetničkih i tehnika i pristupa abstrakcija, figuracija kolaž, akril tu se spojilo jednostavno sve sve čime sam se do sada bavila I nekako je preuzelo primat punih 17 godine je bila jedna sporedna stvar kojom sam se bavila povremeno, nekada nekoliko dana, nekad nekoliko meseci, pa ostavim po godinu dana pa se opet ome vratim ali na kraju se postalo moja primarna umetnička aktivnost To je zapravo ona već ta umetnička potreba da shvati
2: sebe i da recimo strukturiše svet uh, oko sebe Sada Mene zanima što je starije dnevnik ili slikanje jeste li prepočeli da pišete dnevnik ili ste se opredelili za slikarstvo kao vaš način izražavanja, pišete li dnevnik zapravo o
3: dedinjstva? Pa zapravo i pišem i pronašla sam uh, nedavno te neke svoje tinejčarske dnevnike a pre nego što sam sama počela da beležim dnevnike moji roditelji su beležili tako moje stasavanje odnosno one dečije pisere i neke kovanice koje su njima bile zanimljive poček i neke pesme i neka filozofska razmišljanja koje se ja sećam ove ovaj, ali nisam znala da sam to izgovorila naglas i da su mi ovaj, da su to zapisali. Tako da to bih rekla da je prvi dnevnik kojim je moj tata kasnije preradio jednu pesmu, Mine Rečanik i dobio je nagradu za to, a ja sam kasnije taj i tu njegovu pesmu i taj dnevnik preradila u sliku. Koja samo da, znači. da podsetimo
2: sluša, Zadna, dakle govorimo o vašem ocu Anđelku Ardeljaninu, dugogodišnjem novinaru, humoristi, naravno i piscu
3: Radio Novog. Sa. Sad. Tako je. I, I puno smo i sada Dijoli, ja sam ilustrovala njegove knjige, on je meni lektorisao moje književne pokušaje, tako da se to nekako uvijek preplitalo reč i slika.
2: Dragi dnevnik je zapravo projekat, kako se to kaže, Work in Progress.
3: Od kada traje, kako je počeo i kako će se razvijati? Započela sam 2006. Sa tim konceptom, ali i sa još nekoliko stvari isto vremenom, e, tad sam započala i svoj ciklus terapija bojama, odnosno color terapii, na engleskom, pošto sam se osladnjala na reklame sa engleskog govornog područja. To je bio jedan abstraktan likovni izraz dok je ovaj više narativan, mada i tu ima svega i svačega. Počela sam ih paralelno, tada sam upisala i master, tada sam počela da piše mi i ove kratke priče, ali nisam bila svesna da sam zapravo u to vrijeme počela toliko puno stvari koje će se razvijeti dosta dugo. Neki 7-8 godina sam radila taj ciklus terapije bojama, a... Ovo je dakle sad punih i više od 17 godina na dragom dnevniku rada. Ideja mi je bila da napravim jedan veliki poliptih koji ipak ima jedno ograničenje i to je ono što povezuje sve, a to je kao prvo datum koji stoji na svakom listu ili na, na platnu a drugo format koji je bio identičan prvih 14 godina dok nisam popunila sve datume u godini a format je bio 24 puta 30 cm, simbolično 24 sata puta 30 dana u, u mesecu bio mi je plan da napravim jel, za svaki datum po jednu sliku malo da je na kraju bilo i ponekoliko slika za pojedine datume Sasvim slučajno i da ih postavim redom od 1. januara do 31. decemra, s tim da godine ne idu redom, idu na preskokce, ali datom idu, jer je to nekako i način na koji se mi sećemo svakog dana u nekoj godini, recimo 1. januara, setimo se što smo radili pre 7 godina ili pre 2 godine da zapravo svetski
2: kalendar je pun tih važnih datuma svaki dan e, ima neko specifično obeležje vezano za nešto a, a zapravo i vaš e, svaki dan je na ovoj izložbi evo to smo videli praznik ali e, ima sasvim jedno lično
3: značenje tako je prošlo se mutih svetskih dana svesnosti слушала сам на радио, отје у сваки дан су нам честитали светски дан дива трогацаца, медицинских сестара и светски дан јаја и пива лева руку и неких веома озбиљних тема као што су неке болести или појаве у друштву а и неких тако које делују комично али вероватно нису чим неко жели да то облеже на светском нивоу. Схватила сам да је сваки дан неком је важан и да је сваки дан посебан, да сваки дан неко слави ali da ja slavim možda tri ili 5 dana tokom godine a da uopšte ne znam što se desi sa svih onih 360 i s obzirom da je 360 mnogo više nego ovih pet shvatila sam to je moj život tih 360 običnih dosadnih dana koje uopšte ne zapamtim i oni su važni i, i e, rešila sam da napravim taj ciklus u slavu tih običnih dana tako da sam uzimala o, te neke papiriće koje mi ostanu po m, torbi ili u fioci od flyera, ulaznica vesimo kopije nekih knjiga pročitanih, računi neki i Rješila sam da to bude, znači, svetski dan je toga i toga, a to je moj dan kupovine novog tiganja ili pravljenja kolača sa višnjama. Pogrešnih odluka. I pogrešnih odluka. I, znači, tu, tu, i stvarno, ovaj, nisam znala šta će sve, sve tu da se desi, ali jednog kad počnete da nabrajate, bilo je da pišete u svom dnevniku ili tako da slikate i pišete i snimate video, na kraju <laughs> vidite da stvarno ima svega što je vredno
2: pamćenje. Ideja da dani ne ode u previđenja, kaže Milam Dedinac. E sad, ti vaši dan i taj još posao ima tu jednu zabavnu, ali ima, rekla bih, neku oslobađajuću, neku terapeutsku notu, ne samo za vas kao autora, nego i za nas koji gledamo takav način doživlje stvarnosti i dana.
3: Upravo to mi je bio motiv, ali nisam... Zapravo ne mogla da se nadam da li, da li ću uspeti u tome, zato što je iz celog projekta zapravo ta ideja, pošto su mene ti svetski dani nagnali da razmišljam o svojim danima, da ovi moji obični dani pozovu posetioca i posmatrača ili čitaoca da razmisli o svojim danima, da ih jednostavno cene više, da... Moja želja je da osvestim svaki svoj dan, da budem prisutna ovde i sada, jer tu su sve informacije koje su mi potrebne za da, da svaki sledeći moment, a to se naravno odnosi na, na sve druge ljude, jer smatram da... Kada učinimo sebi i svoj život podnošljivim, da smo onda podnošljivi i drugima i da, da je to osnovno što svako treba da uradi, da kada bi svi to radili, ne bi bilo uopšte velikih problema.
1: Temišvaru do 28. januara traje najobimnija izložba o, o Brankuši u Rumuniji u poslednjih 50 godina. Nazvana je Brankuši, rumunski izvori i univerzalne perspektive. Više od stotinu radova jednog od najuticajnijih vajara s početka 20. veka izloženo je u Nacionalnom umetničkom muzeju Zahvaljujući pozajmicama Centra Pompidou, Tejta, Guggenheim fondacije, Nacionalnog muzeja umetnosti Rumunije, Muzeja umetnosti Krajove, kao i iz tri privatne kolekcije. Ivana Maletin Ćorilić bila na izložbi Brankušija i e, repriziramo razgovor sa Kustoskinjom Dojnom Lemnim.
4: Uprkos životu u Parizu, Brankuši je u svom radu ostao duboko ukorenjenu rumunsku tradiciju, istoriju i mitologiju, kako izložba naglašava njegove rumunske korene i univerzalnu perspektivu njegovog stvaraloštva.
2: Thank hvala vam na tom pitanju. Pre nego što sam odredila nazivi izložbe, razmišljala sam o toj temi rumunskih korena jer ih on nikad nije zaboravio. Međutim, promenila sam naziv Rumunski izvori jer sam razmišljala o činjenici da je Brankuši napustio Rumuniju 1904 godine, ali je sačuvao u sećanju nasleđe svoje zemlje. Vratio se u Rumuniju jer su Rumuni negovali komunikaciju sa njim smatrali ga predstavnikom rumunskog stvaralaštva. Izložba teži da prikaže da je Brankuši bio Rumun u Parizu. Sve do 1913. kada su ga otkrili Amerikanci i Američki kolekcionari, Brankuši je prodavao svoja dela rumunskim prijateljima i kolekcionarima. To objašnjava postojanje dve njegove velike kolekcije u Rumuniji. U muzeima u Bukureštu i Krajovi. To je ideja ove kompaktne kolekcije u Temišvaru. Želala sam da se suprotstavim mnogim tvrdnjama i teorijama. U Rumuniji se često kaže da je Brankuši bio odbačeni umetnik, da ga komunistička partija nije priznala i sličnom. To nije tačno. U komunističkom režimu bile su potrebne ličnosti koje bi predstavljale rumunsko stvaralaštvo. Među njima je bio Brankuši, kompozitor George Enesco i drugi. Održavali su odnose s Brankušijem jer su po mom mišljanju na početku njegove karijere njegovi prijatelji, umetnici i pisci verovali u njega i njeg Talent. Mislim da je bio svestan svoga talenta i odlučnosti da postigne visoke domete. To se vidi iz odluke da se odvoju od Rodena 1907. godine. Bila je to veoma teška odluka, ali Brancuši je imao tu hrabrost koju Medardo Rosso nije imao. Uz podršku svojih sunarodnika koji su kupovali njegova dela, nastavio je da traga za sobstvenim putem. Odlučio je da se odvoju od Rodena, ali ga nikad nije negirao. Htela sam da istaknem taj koncept na izgledu службы U tom periodu nekoliko rumunskih udruženja pozvalo ga je da kreira spomenike u Rumuniji. Bio je ponosa na to i pristao je, ali nikad nije realizovao te projekte. Prosto nije mogao da pronađe pravu ideju. Predsjednica Nacionalne lige žena u Rumuniji i žena tadašnjeg premijera Aretija Tataresku predložila mu je 1935. da kreira spomenik posvećen herojima Prvog svetskog rata. Brankuši je prihvatio, ali je naglasio da želi potpuno kreativnu slobodu. Bio je u pravu što je to zahtevao, jer ga više nije toliko zanimalo predstavljanje ljudi, vojnika, bitaka i slično. Želeo je da postavi neka značajna dela koje stvorio u svom parijskom studiju. U gradu Targu Targužiju postavio je stup beskraja visoko oko 30 metara, zaista čudesno delo. Kada je video entuzijazam svojih sunarodnika koji su mu pomogli u tome, predložio je da dodaj još dva elementa, kapi U poljupca i sto tišine. Mislim da je izložba u Temišvaru simboličan povratak Brankušija u njegovu zemlju. Napustio je Rumuniju želeći da raste kao umetnik i da bude u dijalogu sa velikim umetnicima pariske avangarde, ali održavao je odnose sa sunarodnicima preko prijatelja i različitih udruženja. Friends and
4: Kažu da su delovi Brankušijevog studija u Parizu, pod kapije i drvenih elemenata, neodoljivo podsećali na njegovu rodnu kuću u Rumuniji u selu Hobica, eli je voleo da stvara u tom ambijentu.
2: You know, To je samo spoljašnji utisak. Brankuši je zapravo bio vrlo modern. Imao je veliku kolekciju ploča sa muzikom iz svih krajeva sveta. Bio je daleko od stereotipa o seljaku sa Karpata. Voleo je nekada se time poigrava, ali je slušao džez muziku i muziku drugih naroda. Imao je i ploče sa mađerskom i srpskom muzikom. Nije preferirao samo rumunsku muziku, već je bio otvorenog uma. Francuske kompozitor Eric Satie bio je njegov najbolji prijatelj. Družio se i sa slikarom i vajarom, Marcelom Dišanom i drugim intelektualacima tog doba. Brankuši je bio kompleksna ličnost.
4: Brankuši je govorio da je kao dete sanjao da leti drveću i prema nebu. Sačuvao je nostalgiju prema tom snu i kasnije u svom radu nastojao da, kako kaže, predstavi dar ptice, njen uzlet
2: i elan. Kako objašnjavate njegovu strast prema pticama? Kao i svi, i ja sam maštala da letim. Istina je da je Brankuši bio pod uticajem narodnih predanja. Svom delu dao je rumunski naziv Majastra, koja potiče od italijanske reči Maestro. Brankuši je krenuo od ideje o začaranoj ptici koja božanstveno peva i transformisao je u pticu koja se sprema za let. To je divno, to je dvostruki preobražaj.
4: Brankušijeve ptice sastavni su deo njegove izložbe u Temišvarskom nacionalnom muzeju umetnosti. Poznato je da su Brankušijeva dela rasuta po muzejima i galerijama širom sveta. Kako ste uspeli da ih prikažete u Temišvaru? Pretpostavljam da je to bio veliki organizacijani poduhvat.
2: Da biste dobili pozajmice od svetskih galerija i muzeja, morate da ih zatražite dve ili tri godine unapred. Mi smo to učinili pre tri godine, pokušavajući da utičemo na direktora centra Pompidou, gde ja inače radim, kao i na predsjednika upravnog odbora Tate Galerije, čiji je član i predsjednik Art Encounters fondacije Ovidiju Šandor i čije kusto se i poznajem. Morali smo da ih ubedimo da Temišvar veoma lep muzej sa adekvatnim uslovima za organizaciju izložbe, pošto je, kao što znate, izveštaj o kapacitetima veoma strikten. Na kraju smo uspeli u tome. Ako biste me pitali šta je vrhunac izložbe, za mene je to granica, poslednje delo u seriji Poljubac. Brankuši ga je stvorio 1945. kada je Rumunija izgubila svoje teritorije, Moldaviju na istoku i deo Bukovine na severu, koji se sad nalazi u Ukrajini. Mislim da je to delo zvezda naše postavke u kontekstu događaja kroz koje smo prošli. To je jedino delo koje predstavlja simbol od istorijskog značaja u Brankušijevom razmišljanju i važno je iz njegovog ungla. Brankuši ga nije objasnio ali je izrazio svoju tugu kada je Rumunija izgubila teritorije. Nastao je kao simbol bratstva i mira.
1: Rekoh na početku emisije da je ovo spektar sastavljen od najboljeg iz prošlih emisija. Ivana Maletin Ćorilić prošlu godinu manje više provjela, proveravajući kako funkcionišu modeli kulturne politike. Bavila se i Čačkom, našom nacionalnom predstavnicom kulture. Čuli smo malo čas, bila i u Temišvaru, a posetila i Italiju, Tamosu, Prvi put dva grada ravnopravno nosila titulu nacionalne prestonice kulture. Bergamo i Breša, kataklizmični za vreme pandemije covid prepoznali su kulturu kao lek za ponovni život. Projekat Bergamo-Breša, italijanska prestonica kulture 2023. pokrenuo je tamošnji kulturni život i ustanove kulture koje su se susrele sa velikim izazovima. Jedna od najznačajnijih galerije u Italiji, Akademija Karara u Bergamu predstavila je novu stalnu postavku i koncept i tamo je sa direktorkom Marijom Kristinom Rodeskini razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
4: Posle godinu dana renoviranja Akademija Karara je u godini titule nacionalne predstavnice kulture ponovo otvorena
5: za javnost. Koje
4: novine ste
2: uneli? E una nova dispozicione
6: Završili smo novi projekat muzeja sa drugačijim rasporedom dela iz stalne kolekcije i redizajniranim prostorom. Naša stalna kolekcija sadrži 1800 slika, 250 skulptura, 3000 crteža, 9000 gravura kao i bogatu kolekciju novčića i medalja. Takođe primili smo donaci u koje se sastoji od 500 medalja. Iz ukupnog fonda muzeja izabrali smo 350 dela koje su trenutno izložena na drugom spratu Akademije Carara. Mnogi muzeji u svetu su se fokusirali na međunarodnu saradnju, stoga posetiocima uspevaju da prikažu samo 5% od svog ukupnog fonda. U godini titule nacionalne prestonicice kulture koju delimo sa Brešom, odlučili smo da prvi sprat posvetimo izložbama. Uplano je mnogo zanimljivih projekata.
4: Da li ste u godini titule Nacionalne presunice kulture predvideli još neke velike projekte kada je reč o klasičnoj umetnosti?
6: Blaterce izpozicione, e, eh, Treća izložba koja će zaključiti ovu uzbudljivu godinu bit će posvećena operskoj umetnosti, a posebno slikarima koji su prvi predstavili i razradili teme koje su kasnije postavljene na operskoj sceni. Odlučili smo se na taj izbor i zato što je jedan od najpoznatijih operskih kompozitora, Gaetano Donizetti, rođen u Bergamo, gde napravio i prve profesionalne korake pre nego što je ostvario međunarodnu karijeru, izložba će biti organizovana u Bergamo u sklopu Doniceti festivala. Kako bismo naglasili te neraskidive niti sa gradom i operskom umetnošću, prepustili smo njenu postavku scenografima. Posetioci izložbe će imati osjećaj kao da su u pozorištu. Verujem da će prepoznati te snažne veze između umetnika, muzičara, operskih pevača i svih koji su povezani sa operom. Takođe moći će da dožive posebno muzičko iskustvo koje će praviti čitati samu izložbu budući da je muzika u ostalom minjena glavna tema slikari su često pod uticajem kulturnog okruženja umeli da preteknu slike koje bi kasnije bile izvedene na operskoj sceni kroz muziku i libreta idea attraverso musica e libretti scritti dagli autori
4: Accademia Carrara baštini izuzetno vrednu kolekciju umetničkih dela Najveći deo njejsa stoji se od slika i skulptura, kako je stalna postavka organizovana nakon ponovnog otvaranja muzeja.
2: Ci sono due grandi aree che il nuovo allestimento della collezione rappresenta.
6: Dve velike oblasti nova muzejska zbirka pokriva. Italijansku renesansu sa delima najznačajnijih umetnika iz Toskane, Veneta i Severne Italije, kao što su Raffaello, Botticelli, Bellini i Pisanello. Drugi deo postavke zasniva se na delima koje su umetnici poznati na međunarodni sceni stvorili u Bergamo, jer su rođeni ovde. Tu mislim na Moronija, Fra Galgarija i umetnike iz venetske regije, pošto je Bergamo bio deo mletačke republike sve do 1700. godine, što je imalo snažan uticaj na njega. Još jedna posebnost nove postavke su skulpture, koji su plod rada kolekcionara koji su takođe bili poznavaoci umetnosti. Njihov izbor je ključan. Naša umetnička baština je na visokom nivou i sa razlogom je izložena ovde. Sve što čuvamo je Poklonjeno. Ideja onih koji su donirali od 18. veka do danas je da kao poznavaoci umetnosti doniranjem svojih kolekcija gradu podele tu strast sa zajednicom koji je zdušno prihvatila. Taj koncept je sjajan. Počinje donacijom đakoma Karare, krajem 18. veka. Danas imamo više od 260 donatora, a posljednji značajni donatori datiraju iz 2022. godine. Posljednja novina u 2023. godini biće otvaranje bašte na 3000 kvadratnih metara s prijemnim mestom i bistroom. To mesto je otvoreno prema prirodi, centar bašte omogući će posjetiocima da zastanu i naprave pauzu tokom posete, jer muzej treba da bude mesto gde se edukuju i duhovno obogaćuju, ali i gde se osjećaju dobro. Si educano, si accurato, ma le persone stare bene.
4: Kako ste se nosili sa pandemijom? Bergamo je bio jedno od glavnih žarišta virusa korona. Kako se to reflektovalo na rad Akademije Karara i da li je to promenilo vaš način razmišljanja?
2: Sì, anche questo nuovo allestimento è il risultato
6: di Nova muzejska postavka je rezultat našeg promišljanja u tom periodu, nekoliko meseci nakon najjače krize, kada muzej nije bio otvoren za javnost i kada je sve bilo zatvoreno. Formirali smo međunarodnu komisiju sa kustosima iz američkih i evropskih muzeja, sa kojima smo počeli da diskutujemo o tome kako će muzeji izgledati nakon pandemije nismo gubili vreme čim smo shvatili da se situacija promenila preispitali smo sebe skodno konceptu da muzej mora da održava veze sa gradom i svojim korisnicima nastojali smo da tragediju izazvanu covidom preokrenemo u nešto pozitivno moram da priznam da je transformacija koju smo napravili iako smo otvorili muzej 2015. godine što nije bilo tako davno bila hrabra odluka za preispitivanje nove stvarnosti to što danas vidite je rezultat toka. Naravno, treba videti koliko će to trajati, jer ništa nije nepromenljivo. Bisogna questo risultato quanto durerà
2: perché niente
1: Levitanski roman mlade Ane Bugarinović, Ko njima je duše, u izdanju Novosadskog Zenita, doživao je na kraju prošle godine prve promociju više novosadskih i beogradskih knjižara. Zašto je reč o jednom od najhrabrijih literarnih podviga u književnosti mlađih generacija, zaznat u razgovoru autorke sa Isidorom Bobić.
7: Ja sam stekla utisak gde da je reč o jednoj organskoj prozi. Tam je reč prva pada na pamet koja se onako osjeća i pod prstima i e, ima ukus i miris i veoma je životna. E, u takvo jedno pismo utkana je priča o junakinji koja je rekla bih podeljena na dve sebe. Na e, svoju ulogu i status u društvu, odnosno ono kako je zajednica vidi. Senjanu karijeristkinju, akademsku profesorku, vidit zašto je to značajno. Ali i na intimnosti na sebe, na sebe sanjarku. U tim intimnim sanjarenjima rađa se jedno posebno iskustvo, a to je čežnja žene za ženom. Veoma mi je važno da preciziramo da li si govorila o lezbijskom iskustvu ili o jednom širem ženskom iskustvu koje je možda poznato ženama i koje se ne opredeljuju kao da su deo LGBT populacije u društvu.
5: Jedna njena polovina jeste uh, akademska, jeste građanska, ali nikako i malograđanska. Njena druga polovina je fokusirana na njenu unutrašnjost, na njen misalni habitus, koji je ona godinama gradila. Međutim, mi govorimo o junakinji koja je vrlo emocionalno inteligentna u smislu mapiranja sobstvenih emocija. Sa tim ciljem ona pronalazi načine da dođe do stvari koje je duboko ukopala u sebi. Na to su uticale mnoge stvari iz njenog detinstva, na to su uticali njeni odnosi sa roditeljima, na to je uticalo društvo i sve društvene stege koje su zapravo nju izgradile kao individu jer junakinja ima 36 godina profesorka je na fakultetu i predaje etiku svakako je koncept njenog
7: bića vrlo slojevit i priča o njoj je upravo i takva ti si ovaj roman unela i neke elemente akademskog romana. Atmosfera studenjaka, atmosfera fakulteta, zašto je ona bila nasušna da bi se priča i spričala?
5: Zato što je važno da demistifikujemo jedan pojam lezbijstva, koji je ovde vrlo banalizovan, do te mere da se smatra da je lezbika žena koja ima kratku kosu, koja se ponaša kao muškarac i koja ne pripada tim višim elitnim slojevima. To je zapravo poenta zašto je, junakinja ove knjige je upravo žena koja je vrlo uspešna, koja je akademski obrazovana i osvešćena pre svega. Ženstvena, to isto moram da istaknemo, ona je jako lepa, zgodna ona priloči poglede kako muškaraca, tako i žena, ali mi govorimo o njenoj potisnutoj seksualnosti koja je sigurno na neki način univerzalan problem danas mnogih.
7: A zašto je bilo važno da tu takvu junakinju smestiš u jedan primorski grad u Italiji? Zašto Mediteran? Zato što to priči daje
5: na eleganciji, daje na sofisticiranosti, a junakinja je upravo zamišljena kao takva ličnost. I isključivo kao takva ona može da se ističe najbolje u jednom primorskom mestu u Italiji, koja je zapravo zemlja lepote visokog ranga, koja je zemlja estetike, koja je zemlja svega što za jednog prostičnog Srbina zapravo predstavlja nivo sofisticiranosti, recimo. A
7: zašto si se opredelila da priču i
5: ispričaš iz ugla svevidećeg pripovedača? Zato što je priča vrlo slejevita i smatrala sam da je to najbolji način da priča ne dolazi iz prvog lica, već da ima tu naratorsku crtu. Naročito zato što mi je naracija kao način pripovedanja najbliskija i smatrala sam da će na najbolji način ispratiti sve junake njihove unutrašnje svetove, ali i generalno
7: njihov spolješnji odnos prema svetu. Što se tiče samog iskustva pisanja romana. Ja bih rekla da je danas hrabro napisati roman, zato što živimo u vremenu fragmentarnosti, živimo u vremenu u kom nemamo dovoljno živaca da pročitamo duži status na društvenoj mreži. Sad se seća i vladana desnice koji kaže roman se piše samo kada gori kuća. Bilo tako ili ne, uglavnom, neobično je da mlad čovek iznese zaista na pravi način jedan kompaktan roman.
5: Duboko sam uverena da danas ljudi koji pišu knjige, bez obzira na njenu dužinu, da li govorimo o noveli, da li pričamo o romanu. Da pišu isključivo i svoje potrebe. Mene je potreba natvjerala da napišem roman. To nije bilo pitanje moje organizacije ili biranje trenutka kada ću pisati. Ja ne mogu da ne pišem, je li? Tako je. To je nužda. Stvaranje i pravo stvaralo što zaista smatram da dolazi iz stomaka i ti si moju prozu s početka nazvala organskom i ja mislim da možemo je nazvati želudačnom jer mislim da je nastala iz želuca pre svega ca organa
1: Ustava psihoza u 4.48 u režiji mladog Nemanja Mijovića, rađena prema čuvenom posljednjem tekstu Sara Kejn, privukla je pažnju publike te i u ovoj godini ostaje na repertuaru Kulturnog centra Novog Sada. Mladi reditelj je nedavno objavio i prvu knjigu poezije, Sijene smrti, Bose hodaju kroz san, u izdavačkoj kući Besani. Rođen 0. godine novog milenijuma, student je od četvrte godine pozorišne i radio režije u Beogradu i jedan od redkih stvaralaca u regionu okrenutih telesnom teatru. O svom sofisticiranom promišljanju pozorišne i književne umetnosti, Nemanja Mijović razgovarao je sa Isidorom Bobićem.
7: Jednom prilikom si mi rekao da čovek koji stvara ne treba da se obremeni da sebe naziva umetnikom. Šta pod tim podrazumevaš?
8: To je sad moje neko gladište iz premišljanja toga šta je umetnost i da li pozoriš na režija kao u nekom trenutku može da se preispita kao umetnička djelatnost ili je ipak stvar nekog drugog polja i onda sam shvatio da u stvari na taj način se određuje perspektiva na koji se umjetnost posmatra kao sfera jedna gdje je polje ideja ideje su nam toliko abstraktne neuhvatljive kao to su neke vočke koje samo lep de nad nama ako bih sebe nazvao umjetnikom to znači da sam ja gospodar tih ideja i da sam iznad umjetnosti same, ako uzmem taj naziv na sebe ovako, ako sam djelatnik u umjetnosti, što mislim da jesem, da se ne razlikujem ništa od ljudi koji kopaju i oru zemlju, jer i mi naštoremo s ove strane, kao samo možda kopamo dušu, ljudsko biće, kao takvo istražujemo, kao arheolozi smo tog polja, onda mi je lakše, slobodniji sam mnogo i uh, onda sam u službi uh, nekog hrama kom služim i to je neko božanstvo za mene kao umjetnost, kao takva i čovjek, apropo da su svi umjetnička bića, svi osjećaju umjetnost, svi su umjetnici i lako se deklarišu kao takvi, ja nikom ne preispita u stvari koliko je koban taj kaviz u koji se ulazi i s kog ne može da se izađe, jer čim se jednom muždje, mislim da teško možemo naći ključ.
7: Dakle, došli smo do pojma slobode, jednog veoma paradoksalnog fenomena, pa ajde da govorimo o slobodi u rediteljskom pos i poniznost koja je nužna da bi se služila umetnosti. Postoji predrasuda da su reditelji egoistični. Samim tim što su u nekoj ulozi kao nekog boga koordinatora celog projekta. Govorimo o ozbiljnom timu, dakle, reditelj mora da vodi tim u kom je i majstor svetla i kostimograf i ne samo glumci i dramaturg. Kako doživljavaš slobodu u tom timskom radu, u tom sudelovanju svih vas?
8: Vlada predrasude da reditelj, ne bih rekao ni da je ego u tom smislu, nego da je više pone artisa u pitanju. I to vlada sa nekim razlogom, a sad kao istorijski možemo to posmatrati I kada se je razvilo rediteljsko pozorište kao takvo pa kao šta je proisteklo iz svega toga i da su onda glumci neke marionete to je cijeli tim koji radi za našu ideju i uvijek se kreće od toga da je to ideja reditelja pa onda da sve potiče odatle uh, ali niko ne dovodi u pitanje to da ta ideja može biti jedna slika i da je dovoljno krenuti sa tom slikom i u stvari da Ta slika sama po sebi ne znači ništa ukoliko se ona ne oživi. Sad reditelj zavisi od cijelog tima i to je jedna lijepa strana kao pozorišta gdje ovdje stvarno mora da se u prilikom stvaranja formira neki najužiji oblik zajednice, pa je da je nazovemo porodica na dva mjeseca, gdje je najbitnije od svega da ta porodica uspije u tom zadatku, da tu ideju otjel i nikako ne može biti sam kao niti će bilo ko raditi za njega nego svi rade za ideju i onda misli da se tako svakom ego, ta negativna strana ego. Moja odgovornost je da osvojim slobode koje postoje, pa tek onda da tražim svoju slobodu kao neko ko se bavi režijom. Slobodu pisa, slobodu riječi kao takve osjećaja. Da ja obezbijedim sigurno tlo za ekipu, da bi oni mogli da osvajaju sve te slobode iz svog nekog svijeta, da bi mogli da dođu do svoje slobode. Mislim da je moj zadatak da pomognem im.
7: Rekao si mi da istražuješ fizički teatar. Zašto je baš to polje gdje želiš da se ostvariš?
8: Pozorište nastalo iz rituala. Ritual je striktno vezan za tijelo kao takvo, glas koji je potpuno iracionalan, dah i krik, odnosno prizivanje nekih sila i mi na stani moramo biti budni da prizivamo te sile. Mislim da smo izgubili osjećaj za riječ i da smo daleko od toga da percepiramo da riječ kao takva ima moć i da se u ritualu riječ koristila da se prizove našto. Znači riječ je bila odmjerena i u određenom trenutku je ona izlazila baš ko treba danas se sve puka verbalizacija toliko verbalizacija mislim da, da se udaljujemo od svog unutrašnjeg bića i da nikako ne možemo mi se bavimo definicijom ne artikulacijom naših osjećanja a osjećanje je kompleksno polje i teško da možemo da mu priđemo jer je na strani iracionalnog a ono što mi racionalno pokušavamo da definišamo jeste osjet a kako ćemo prije doći do osjeta nego našim tijelom jer kao ako je tijelo manifestacija naše volje znači da smo tako najbliži i tu ideja tom transu, tripu katarzi i na kraju krava i da mi prvo moramo to na stani da doživimo da bi mogli da komuniciramo sa publikom. Zanima me tišina To je osnovno nešto od čega krećem, kako ta tišina može sve da izgleda i kako može da zvuči i šta u toj tišini sa publikom gdje nema ni jedne riječi, nego postoji samo uh, asocijativna priča svakog od posmatrača u odnosu na uh, tu tjelojstvu priču koja postoji na sceni, šta može da se probudi od njihovih unutrašnjih svetova. Bog toga me zanima fizički teatr, da se bavim istinom na taj način.
7: Da li ti kao pesnika intrigira tišina značeno mi je to da čujem pošto mislim da su svi najveći pesnici promišljali tišinu jedan pesnik je rekao da parafraziraću pesma treba da se ili reč približi granici vožijeg ćutanja objavio si ove godine zbirku pesama koja se zove Sijene smrti bo se hodaju kroz san prelep naslov. Kaži mi nešto o svoji poetici i možda baš o promišljanju odnosa reči i tišine u poeziji.
8: O tišine sve kreće i sam proces uh, pisanja jeste neka tišina koja ja nikad ne mogu da se sjetim nego je to uh, neki limbo u koji upadnem kao što jeli, je eter kao u, u svemiru i to je neka crna materija koja obuz Me, samo i onda iste crne materije se samo uh, te misli koje, su, koje se odvoje od pomisli kojih je glava puna izađu na taj papir i nekako posle kad pročitam da je to vidim u jest suočem se sa stvarnošću koju sam proživio u toj tišini a nisam u tom trenutku bio svestan i mislim da je tišina Prije ko potrebno svakom od nas da smo mi danas baš zaboravili na to šta je tišina, zbog svega kao je ja, tog tehnikratskog sistema u kojem živimo i zbog bučnosti uh, unutar glave koja je potrebna da bi mi potvrdili svoj neki identitet. A onda mi je prezanimljivo kao u našoj kulturi, to što nosimo sa sobom u toj pravoslavnoj kulturi koja jeste ovdje najprisutnija, taj pojam tihovanja. I post tihovanja kao takvog, koliko u stvari mi zanemarujemo to na nivou dana, da je nama to tihovanje potrebno i ta fotelja u koju ćemo da sjednemo na pola sata da saberemo sebe, jer čim se probudimo, krećemo sebe da dijelimo. Dijelimo sebe sa šoljom kafe, dijelimo sebe sa drugim ljudima, sa predmetima, pojavama, bilo čim. I onda tako podijeljeni pođemo u san i tako podijeljen san probudi nas jutra, i onda šta se dešava kao svaki dan smo sve više i više udaljeni od sebe a, a nekako zaboravljamo da to sebe moramo konstantno svakog dana da upoznamo kao jer nosi novo lice neko se sobom i svaki dan treba da ima neko novo lice pa makar to bilo isto lice ukoliko ima neki ožiljak ili neku borunovu fleku koja se javila nije isto, znači da nosimo nešto drugo sa da bi mogli da upoznajemo ljude oko sebe odnosno da upoznajemo nas kroz druge ljude jer to je ono niče ovo sve to da smo najudeljeniji od sebe ja mislim da bi se približili sebi da moramo da tihovamo sa drugim ljudima tako da eto tu je ta tišina koja mislim da najviše nadostaje kako uživati tišinu sa drugim čovjekom prije svega moramo sa sobom jeli, da bi mogli da naučimo druge da uživaju tu tišinu eto.
7: Hvala ti na svim ovim divnim plemenitim rečima završit ćemo ovaj razgovor u tišini Hvala ti što si govorio za radio Novi Sad Hvala Hvala tebi
9: But on the lock of a head.
1: Dieser Kreis spekter sprichta pred kojom je nadiruća budućnost ukoliko je ljudski rod čvrsto ne u okviri za uzdae i ne zloupotrebljava primena veštačke inteligencije u umetnosti. Najrazličitije ankete među umetnicima i teoretičarima govore da je ona duboko u muzičkoj i vizuelnim umetnostima i industriji zabave, da je najneubedljivija u književnosti. Višemesecni štrajk u Holivudu prošlog leta pojava generičke knjige žive autorke na Amazonu otvaraju pitanja kreativnosti, individualnosti, etike. Sagovornik u spektru bio je Stefan Janjić, docent na filozofskom fakultetu u Novom Sadu, pisac. Prvim romanom ništa se nije desilo, nametnuo se i književnoj javnosti i čitavcima. Janjić je urednik portala Fake News Tragač, u kojem veštačku inteligenciju koristi kao alatku. Pošto ste pripadnik mlađe generacije koja je i uz digitalnu stvarnost, ali kakav je vaš odnos nasprem korišćenja veštačke inteligencije, odnosno taj odnos veštačke inteligencije i kreativno pisanje?
10: Mislim da je veštačka inteligencija još dalje od nekakvog uspešnog stadijuma, od onog koji pokazuje u domenu provere podataka, odnosno fact-checkinga. Kada je reč o proveri podataka, napravio bih tu možda još jedno malo poređenje. Ukoliko je tema kontroverzna, Ona je dosta oprezna. Ukoliko je pitate nešto o ratnim sukobima, o genocidima i tako dalje, neko hoće se truditi da ostane suzdržana. Usto ona nema podatke nakon 2021. godine. Ako je vi pitate nešto što se tiče rata u Ukrajini, ona objektivno ne može da vam odgovori, jer je taj korpus na kojem je bazirana završeno, odnosno u ovom trenutku formatiran do 2021. godine. Kada govorimo o književnosti, tek tu vidimo njene mane. Dakle, ona je toliko oprezna. Ukoliko je zadate recimo da napiše nekakav pismeni sastav, o tome se dosta razgovaralo u prethodnih prethodni godinu dana, recimo tema Ana Karenjina, da li je kriva ili nije ta tipična srednjoškolska tema, ona će biti toliko oprezna kao da prikuplja podatke za neko suđenje, za svedočenje, neće zauzeti ni jednu stranu. I to je ono po čemu recimo nastavnik može da prepozna da li je veštačka inteligencija uplala svoj prste. Ja bih rekao da mladi ljudi, pogotovo u tim godinama, Da će srčano zagovarati jednu od te dve strane oko kojih se vode diskusi. Isto je i u vezi sa književnošću. To je toliko hladno, toliko distancirano, toliko oprezno. Dakle, isključuje sve one elemente po kojima je književnost kreativni proces. Ona može da vam ponudi neko jezičko rešenje. Ja sam recimo trenutno radim na svom drugom romanu i zanimalo me je da li veštačka inteligencija možda da mi ponudi nekakav kreativan naslov. Ja sam dao si svog romana i bilo je jako loše. Bilo je toliko, što bi se reklo, prvo loptaški, bez ikakvih kreativnih elementa, A onda sa druge strane, u tom romanu potreban mi je jedan tehnički detalj. Dešava se radnje pre svega u, u fabrici i desila se neka nezgoda. Bili su mi potrebni tehnički parametri te nezgode i ona je to zaista sjajno uradila. Ja sam inače planirao da razgovaram sa nekim koji je stručnjak za bezbednost na radu i ona mi je ovde dala vrlo korisne informacije u kom pravcu da razmišljam. Dakle, ponovo, može da bude... Koristan pomoćnik, ali daleko od toga da može da sastavi sama neki tekst koji je u njižadno smislu zreo.
1: Dakle, taj nivo koji podrazumeva sve ono što je individualni pristup nekoj temi, individualni stil, odnos prema emocijama, svemu onom što nije faktičko stanje stvari, to ipak ne može da zadovolji, ne može da odgovori na te zahteve.
10: Apsolutno, može da sastavi nekakav pismeni rad na nivou deteta koji ide u peti ili šesti razred osnovne škole. Ali bilo kakav tekst iz kojeg ćete vi iščitati iskustvo, iz kojeg ćete neku jako emociju, toga nema. Nema zbog toga što su kreatori ovog algoritma, odnosno veštočke inteligencije, jako vodili računa o prethodnim iskustvima. Microsoft je recimo imao svog bota na Twitteru koji je učio na osnovu, pre svega na osnovu povratnih reakcija. I taj bot je u roku od 24 sata postao fašista. Istrenirali su ga korisnici tako da se okrene protiv jeveja, dakle postao je antisemita, zagovarao je ponovno o fašizma i Microsoft ga je ugasio. Poučeni tim iskustvom kreatori chat GPT-a su baš insistirali na tome da ono takvim osetljivim pitanjima ostane nekako nepristrasan. Međutim, ukoliko ga vi u tom smislu limitirate, što svakako jeste korisno u, u milion drugih aspekata, ali ne u književnosti, onda je on beskrvan, onda je on jako bled. On više piše kao Google koji ima pristup svim podacima ovog sveta, ali vi vidite da ništa od tih podataka nije uvezano u realno iskustvo. Ne biste mogli da poverujete tom algoritmu. Deluje kao Nekakav poluenciklopedijski diskurs u kojem su sve reference koje se odnose na, na emocije, svi elementi koje se tiču emocija, toliko pasivni, opisani, bez inovativnih stilskih figura da se to jednostavno prepoznaje.
1: Našla sam podatak, verovatno ste i vi naleteli, onaj slučaj na Amazonu se pojavila knjiga Žive autorke u kojoj je bio generički tekst i to je prepoznao čitalac. Njen sugerisao je da postoji takva knjiga, ona se obratila Amazonu, Amazon se oglušio on njen zahtev da se povuče ta knjiga i njoj je naravno jedino preostalo da podigne medije i da mediji naprave zapravo kampanju i onda je knjiga povučena. Imaćemo situacija kada će se pojavljivati takve knjige i onda će biti problem i sa autorskim pravima. Izdavači mogu da prave takve knjige. Vidimo da scenaristi uporno protestuju u Hollywoodu, producentske kuće mogu da naručuju te scenarije. Dolazimo sad i u taj domen uslušnjeni etike, poštovanja autorskih prava i kreativnosti individue nasprem logike novca i profita.
10: Tako je, da. To bih možda uporedio se situacijom sa električnim trotinetima koji kada su se pojavili Mislim da su svi bili zapanjeni, nisu znali kako da reaguju na to, Naš, naši zakoni koji se tiču bezbednosti saobraćaja to nisu prepoznavali i ja mislim da će biti potrebno dosta vremena da i nekakve zemlje koje brže u zakonskom smislu reaguju od nas na određene promene u domenu veštačke inteligencije da regulatorno pokriju sve ove oblasti. Nije o pitanje samo književnosti, recimo, imate i veštočku inteligenciju koja stvara ilustracije i slike. Ja bih mogao na primer da kažem servisu koji se zove Midjourney da mi napravi ilustraciju Nikole Tesle u stilu Dobrosava Boba Živkovića. Dakle, da pokupi njegove ilustracije sa interneta i na osnovu toga, na osnovu pečatljivih odlika njegovog crtanja, da mi izbaci ilustraciju Nikole Tesle. Da li su time narušena prava Dobrosava Boba Živkovića ili nisu? Da li on ima autorsko pravo na svoj stil? I na primer nikome nije zabranjeno nekome ko studira na Akademiji umetnosti da kopira, da podražava Dobro Sva Bobo Živkovića, ali ako veštočka inteligencija to radi sveobuhvatno ukoliko skuplja njegove crteže i na kraju krajeva zarađuje od toga, jer jer su sad to već servisi koji se plaćaju, onda tu takođe imamo pitanja autorskih prava. Biće interesantno, o o čemu mi sad pričamo, verovatno će za godinu dana biti zastarelo. Mi smo zapanjeni time dokle veštočka inteligencija stigla za ovako kratko vreme, ona napreduje u svakom mogućem smislu. Mislu, pa ćemo imati filmove sa glumcima koji su odavno preminuli, a da nećemo golim okom moći da vidimo da to nisu živi ljudi, nego da je da je stvorila veštačka inteligencija, reprodukcije Van Gogovih slika, pa možda možemo da očekujemo u nekoj skorijoj budućnosti da od postojećih dela Ive Andrića ili Danila Kiša dobijemo neke njihove nove pripovetke ili romane, i to zvuči intrigantno, ali mislim da smo u tom domenu za razliku od ovih slika, zvuka, lika i tako dalje, još prilično daleko to stvara moram da priznao u meni jednu vrstu straha bojim se da ukoliko mašine osim ovih dosadnjih manuelnih poslova počno da obavljaju i nešto što je do sada bilo rezervisano samo za za ljudsku vrstu plašim se kako će na nas udicati tajni nedostatak kreativnosti ja pretpostavljam da će se i nastavnici u osnovnim i srednjim školama pa evo ja imam taj problem na fakultetu kao kao predavač da će se dosta namučiti naredne godine oko toga da ocene šta je zaista učenik dostavio kao svoj rad a šta je kreirala veštačka inteligencija nadam se da će se pojaviti neki soft kao odgovor na to da softwaru postavimo pitanje da li je ovo originalni rad ili nije, ali za sada nema nekih gotovih rešenja. Plašim se eto, samo toga da ukoliko bude ograničeno to polje mašte, ukoliko tu budemo bili sputani šta će ostati od naše ljudskosti.
1: Ajde da budemo optimistični da ljudi koji su stvorili algoritme prosto moraju da računaju na to da će pristizati nove generacije koje će imati potrebu i morati u ostalom i u tu bazu podataka da upisuju svoje iskustva, svoje vidjenje i osjećanje sveta. Dakle, po prirodi stvari ta baza podataka mora da se inovira i širi.
10: Da, ja bih želao da ostanem svakako optimističan u ovom pogledu. Mislim da je to veoma važno. Sa druge strane, takođe mislim da je bitno u čim je rukama ova veštačka inteligencija. Kada govorim o chat GPT u ili o Bardo, recimo, koji je kreirao Google, to su svjetske korporacije koje su vrlo svesne svoje pozicije, svoje odgovornosti i svesne su toga da ukoliko bi napravile sistem koji pravi sistematske greške, da bi mogli da završe i pred sudom. Videli smo i u prethodnim sličnim slučajima koji se naprimer tiču dezinformacije ili širenja propagande, da oni tu pre svega vode računa o svom profitu. Upravo zbog te brige o profitu, Oni na neki način ograničavaju ove servise, upravo u tom smislu, da budu oprezni, da ne zauzimaju strane, da budu politički korektni. Ali onda recimo Elon Musk rekao da će on sada kao odgovor na to da kreira novi sistem veštačke inteligencije koji neće biti politički korektan. Istovremeno ono što mi je interesantno, da je Elon Musk je jedan od potpisnika medijskih mogula, mogula u nekom širem industrijskom smislu, koji se zalažu za razvoja veštačke inteligencije, jer smatraju da bi mogla da krene u potpuno pogrešnom pravcu, da izazove ozbiljne poremeće na tržištu rada, da neko koji je ima utisak, recimo, programeri. Mislim da smo svi do 3-4 godine misli ako neko postane programer, da je taj siguran, da će imati visoku platu i tako dalje, vidimo sada na koji način veštačka inteligencija utiče i na tržište poslova. Tako da Elon Musk, evo, rekao bih, u isto vreme se bori za obustavljanje daljeg razvoja, da ostavemo aktualnom nivou, ali paralelno i sam razvija vođeni dejom profitu neki sistem koji neće poštovati tzv. političku korektnost?
1: Hvala na ovom razgovoru. Ja sam sasvim sigurna Kako rekosmo, za godinu dana ovo će sve biti zastarelo. Dakle, ovo je priča koja će tek da se
10: razvija intenzivno u budućim vremenima. Da, ali eto onda prilike da se da se ponovo nađemo. Možda bi samo rekao da evo, ako pogledamo Google Translate kao možda najraniji sistem veštačke inteligencije s kojim smo se susreli, rekao bi da su svi neku podsmešljivo gledali na njega pre 10 godina, da su to bile rečenice koje nisu ličile ni na šta. Danas on može da prevodi gotovo bez greške neke tekstove koji nisu književne prirode i vidi da je taj napredak eksponencijal, da je toliko brz da evo, zaista za godinu dana ako se ponovo nađemo možemo razgovarati o nekim drugim stvarima imati neke nove brige koje danas nismo ni imali na umu.
1: Se uh, spektar bavi aktuelnim zbivanjima, evo i vesti iz ove godine. Istoričar umetnosti, pisac i građanski aktivista Nebojša Milenković, kustos zbirke konceptualne umetnosti Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, dobitnik je nagrade Lazar Trifunović za prošlu godinu, a nagrađen je za tekst s Bogom avantgardo o Jugoslovenskoj i Novosadskoj umetničkoj avantgardi od 1968. do 72. objavljen u časopisu za književnost, umetnost i kulturu Gradac. Žiri u kojem su bili viša kustoskinja Narodnog muzeja u Beogradu Evgenija Blanuša, naučna saradnica na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ana Ereš i teoretičarka istoričarka umetnosti i dekanka fakulteta za mediji i komunikaciju Maja Stanković, Istakleo je da Milenković u nagrađenom studijskom tekstu odcrtava sveobuhvatan pogled na fenomen novih umetničkih praksi na jugoslovenskom prostoru s posebnim osvrtom na pojave i protagoniste na novosadskoj umetničkoj sceni, pružajući detaljnu rekonstrukciju nastanka i razvoja neoavangardnih i konceptualnih umetničkih praksi u lokalnoj sredini. Njegov tekst ne zadržava se na analizi ovih fenomena u izolovanom okviru domaće umetničke scene, već tendencije iz lokalnog ...lokalnog konteksta sučeljava sa istovremenim i idejno srodnim pojavama na internacionalnom planu, ali i sa širim društveno-političkim i kulturnim kontekstom vremena u kome su nastale i na koje su reagovale. I time nudi jedan slojeviti istorijski osvrt na, kako autor naziva, poslednju avangardnu umetnosti na ovim prostorima. Insistirajući na potencijalu umetnosti da iskorači ili prevaziđe postojeće i prihvaćene forme delovanja i ponašanja... Milenković svoj kritički doprinos pisanju o umetnosti temelji na detektovanju i isticanju onih strategije umetničkog delovanja neoavangardi, koje se i danas nameću kao aktuelne, odnosno postiču potencijal umetnosti da otkriva i nudi alternativne načine mišljenja i angažovanja u savremenosti, naveo je žiri u obrazloženju. A to je dovoljan razlog da Nebojša Milenković bude sagovornik spektra narednih emisija, narednih sedmica, već kako raspored njegovih obaveza bude dozvoljavao. I još jedna vest iz ove godine, naravno reč je o žiriranju za najbolji roman, objavljen u prošloj godini. Ninov žiri je saopštio da je u širi izbor odabrao 38 romana, od 188 koliko je pristiglo, a žiri nagrade Beogradski pobednik... O, odabrao je 27 romana u širi izbor ono što su negde zajednički kriteriji ili pisci koji su zadovoljili zajedničke kri, kri, jednake kriterije jednog ili drugog žirija jeste njih 11 među njih 11 su trojica Ninovaca Borać Osić, Vladan Matijević Vladimir Pištalo Tu su zatim i pisci srednje generacije i početnici, oni koji su već objavili prvi roman, pa se drugim i te kako pre, toplo preporučili i suvereno preporučili po, proput Filipa Grujića ili Dubravke Rebić, sve u svemu. E, Za se sežiranje e, Ninov žiri objavio da će e, uži izbor objaviti 11. januara a Beogradski pobednik će to učiniti dva dana pre, dakle 9. januara. Te ćemo tako već u sljedećem spektru imati priču o tome kakva je bila romaneskna produkcija ove godine i čemu se možemo nadati od kojeg žirija, šta će prevagnuti u poetičkom, kvalitativnom smislu i sve ono što jedan žiri odabere kao kriterije za izbor najboljeg romana. I pošto nikad nije, neće biti da ničega ne bude, narednog petka nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. Mirnu noć i dobre snove želi vam ženski dvojac ove večeri, Nevenka Ćuki i Tatjana Novčić-Matijević. Do slušanja, kao što znate, spektarije od sledeće nedelje na odloženom emitovanju na sajtu Radio Televizije Vojvodine.
11: How is gone But you're gonna miss me, baby On some frosted dawn Yeah